0: Wer von euch den irgendwaser podcast regelmäßig hört, der weiß ja, dass wir ganz gerne und auch regelmäßig ins Theater gehen. In Zweier-Theater. Dort spielen professionelle Schauspieler. Ist also nicht so ein Laientheater, wie man üblicherweise eigentlich auf dem Land hat. Wer das nicht kennt, auf dem Land ist das ganz normal. Da hat man überall Laientheater. Jede Ortschaft sozusagen hat ihr eigenes Theaterensemble Und äh, dann machen die halt ja, Komödien hauptsächlich. Natürlich. Äh, es gibt auch ein bisschen was Moderneres zwischendurch. Aber hauptsächlich macht man irgendeine Komödie. Nicht selten sogar auf Plattdeutsch hier in der Gegend. Ist auch natürlich ganz nett. Ist ein gemütliches Beisammensein. Oft hängt es zusammen mit gemeinsam irgendwie Essen, Frühstücken oder sonst irgendetwas. Und äh, ja, dann wird ein Theaterstück gespielt. Man kennt im Allgemeinen vielleicht jemanden, äh, der auf der Bühne dort agiert als Schauspieler. Und das ist auch ganz nett, aber es hat natürlich mit dem Theater, äh, mit dem professionellen Theater, so wie in Weiher, hat das natürlich überhaupt gar nichts zu tun, ist nicht vergleichbar. Wir fahren circa... Na, ähm ungefähr, würde man fast sagen können, einmal im Monat zum Bayer Theater. Aber es passt eben auch nicht ganz, weil die Stücke, da muss man eben gucken, man will sich ja nicht alles doppelt und dreifach ansehen. Und jetzt zum Beispiel waren wir gestern dorthin und das ist erstmal jetzt das letzte Stück in diesem Jahr. Und auch im nächsten Jahr wird es, glaube ich, bis März oder April dauern, bis es für uns dann weitergeht, weil zwischendurch einfach entweder Stücke sind, die für Kinder gedacht sind. Die machen jetzt in der Vorweihnachtszeit und so weiter. Das wird dann alles für Kinder gemacht, das Programm. Da wollen wir auch nicht unbedingt dazwischen sitzen. Und danach sind eben erstmal wieder ein paar Stücke, die wir schon kennen und so verschiebt sich das Ganze. Also es kommt nicht so hin, dass man jeden Monat irgendwie wirklich ins Weiertheater fahren könnte, ähm, obwohl wir das wirklich tun würden. Also wir sind da so von begeistert, dass wir uns jedes Stück dann, das wir noch nicht kennen, gerne angucken möchten. Und es gibt auch bestimmte Stücke, da wissen wir jetzt schon, wenn das irgendwann im nächsten Jahr vielleicht auch nochmal ist, äh, kann man sich durchaus nochmal angucken. Weil da gab es einfach so viel zu lachen und so weiter, das war so ein schöner Abend, ähm, das kann man gerne nochmal wiederholen. Was wir dabei immer wieder feststellen ist, man wird jedes Mal aufs Neue komplett überrascht. Man geht mit einer bestimmten Erwartungshaltung natürlich hin, weil man die ganzen anderen Stücke hat man schon gesehen und dann denkt man mal, na gut, meistens war es doch irgendwas, wo man herzhaft drüber lachen konnte und so weiter, wo man einfach einen vergnüglichen Abend hatte. Und das erste Mal wurden wir zum Beispiel überrascht, als das um eine irische Geschichte ging mit ganz viel Musik, also wirklich live gespielt alles und da war dann halt weniger Geschichte und Handlungen zu drin. So, so eine Rahmenhandlung hatte das Ganze. Aber es ging natürlich hauptsächlich eigentlich mehr um diese irische Volkmusik. Ähm, ist dann auch wieder was komplett anderes. Ein anderes Mal ähm, ist dann vielleicht nur ein Schauspieler auf der Bühne. Und dann wird das Ganze zu so ein bisschen zu so einem Comedy-Programm mehr. Das heißt, der macht Alleinunterhalter. Ähm, letzten Endes hängt da dann auch wieder ein bisschen nachdenkliche Geschichte mit da drin. Das ist dann so eine Rahmenhandlung dann da drinne. Aber es geht im Endeffekt mehr so ein Comedy-Programm, wo man eben äh, viel zu lachen bekommt. Das Stück gestern hieß Supergute Tage und wir sind eigentlich irgendwie davon ausgegangen, da wird auch irgendwie wieder was zum Lachen oder so sein. Schauen wir uns mal an. Ähm, jedes Stück ist komplett anders und man wird jedes Mal aufs Neue, wie gesagt, überrascht. Und das war gestern natürlich auch wieder so. Und zwar ähm, eigentlich ein Höhepunkt äh, an Überraschung, sage ich mal. Denn damit haben wir wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich nehme mal an, da haben auch zahlreiche andere im Theater nicht mit gerechnet. Das war ein sehr ernstes Stück. Sehr schwere Kost, muss ich sagen. Aber wahnsinnig schön. Also ich fand das ganz toll. Ich weiß nicht, für Anja, die ist immer so ein bisschen, wenn das ein bisschen was Trauriges oder so ist, das möchte sie sich freiwillig eigentlich nicht so gern antun. Aber ihr hat das Stück wohl auch gefallen. Aber sie mag lieber, wenn sie einfach lachen kann. Kann ich auch verstehen. Aber für mich war das Ding wirklich sensationell. Was ist passiert? Es wurde eine Geschichte erzählt über einen autistisch veranlagten äh, Jungen im Alter von circa 15 J Jahren. Rahmenhandlung ist eigentlich fast egal. Ähm, ja, es fing damit an, dass ein Hund mit einer Forke ermordet im Vorgarten war und äh, die F Frau, sozusagen, der der Hund gehörte, ja, die hat den Jungen, diesen 15-jährigen Jungen, immer weggeschickt und äh, der kniete also daneben. Und hat den Hund festgehalten und es sah für sie erstmal so aus, als wenn er diesen Hund umgebracht hätte. Ähm, ja, dadurch einfach durch dieses Missverständnis, weil autistische Menschen eben ganz anders sind natürlich. Äh, da kam dann auch irgendwie äh, Polizei und dann äh, saß er auf dem Boden und hat nur irgendwelche Verrenkungen gemacht und seine bestimmten Töne und Laute und so weiter. Also dass man eben merken konnte, okay, es ist kein normaler Junge, sondern irgendwie ähm, hat er irgendeine Art von Behinderung, irgendein Problem. Das machte man im Verlauf dann ganz schnell fest, dass er eben autistisch ist. Ähm, dann kam immer wieder von der anderen Seite äh, erstmal eine Frau, die hat aus einem Buch vorgelesen und dieses Buch erzählte im Prinzip diese Geschichte immer so ein Stückchen weiter. Im Verlauf der ganzen Geschichte hat sich herausgestellt, dass das von diesem autistischen Jungen die Lehrerin ist, die eben sein Buch, das er geschrieben hat, vorliest und das Stück, was ihr vorliest, sie liest immer ein Stück und dann geht das wieder mit einer Szene dann wieder weiter. Eben die nächste Szene war dann, wo der äh, Junge dann sozusagen bei der Polizeiwache war, dort seine Hosentaschen ausleeren musste und eben erklären musste, dass er den Hund eben nicht getötet hat ähm, und so weiter und so fort. Das ist eigentlich nicht großartig interessant. Ähm, dann sind wieder Szenen, da ist er dann halt zu Hause, wo sein äh, Vater ihm äh, beibringen muss, dass seine Mutter gestorben ist im Krankenhaus an einem Herzinfarkt. Dann wird wieder ein Sprung gemacht zu der aktuellen Situation, wo dieser Junge eben losgehen möchte und möchte gerne den Mord an diesem Hund aufklären. Und dazu rennt er in der Nachbarschaft rum und ähm, ähm, ja, stellt sozusagen Fragen an die Leute, die dort wohnen und dort herumrennen. Das Ganze wird ohne irgendwie großartig Kulisse gemacht. Das heißt, es werden immer nur im Hintergrund Wände, verschiedenfarbig angestrahlt und es ist halt ein moderneres Stück. Denkt man erstmal, na, so moderne Stück oder so liegen mir nicht so. Also ich hätte mir das Ding, wenn es im Fernsehen gekommen wäre, wenn es dort übertragen dann hätte ich mir das Ding mit Sicherheit nicht angesehen. Aber ich war von diesem Stück völlig fasziniert und ganz gebannt, einfach weil ich in diese Geschichte, in das Leben eines autistischen Menschen, Menschen reingesogen wurde, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also ich habe mich wirklich äh, wie eins gefühlt mit diesem autistischen Jungen und äh, konnte alles auf einmal so erkennen, wie dieser äh, Junge mit seinem Autismus die Welt auch wahrgenommen hat. Das haben die wirklich fantastisch hingekriegt. Ähm, es stellte sich dann raus, der Junge hat dann irgendwann im Schrank äh, einen Karton gefunden, da waren dann darunter waren jede Menge... Briefe, das waren alles Briefe seiner Mutter, die war aber verstorben und die, das Datum war immer danach. Er hat diese Briefe natürlich dann heimlich gelesen und mitbekommen, dass sein Vater ihm was Falsches erzählt hatte. Die Mutter ist einfach mit seinem Autismus, mit dem autistischen Kind nicht zurechtgekommen und ist mit einem anderen Mann sozusagen durchgebrannt und ist dann weiter weggezogen. Und hat, wollte sich noch verabschieden, das hat der Vater aber nicht zugelassen. Und das, stattdessen hat der Vater dem Jungen eben erzählt, die Mutter wäre gestorben. Ja, dann hat er diese Briefe halt nach und nach durchgelesen und irgendwie ähm, hat der, er sich natürlich zurückgezogen. Sein Vater hat ihn dann auf dem Fußboden liegend sozusagen gefunden und hat dann gesehen, dass die Briefe da um ihn herum lernen. Und dann musste er eben das natürlich alles erklären, was genau passiert ist. Dabei kam eben auch heraus, hat er auch gebeichtet, dass er in einem Wutanfall mit der von der Frau, äh, die den Hund eben hatte, dass er dort mit einem Streit rausgegangen ist. Er hatte wohl ein Verhältnis dann auch mit dieser Frau und ist dann im Streit auseinandergegangen, hat diesen Hund, der auf ihn losgegangen ist, eben im Effekt ähm, ermordet. Das heißt, dieser Mord an dem Hund war einerseits aufgeklärt, aber auf der anderen Seite hatte dieser autistische Junge dann eben gesagt, ähm, wenn sein Vater einen Hund töten kann, dann würde er ihn auch töten können. Das ist für ihn gefährlich. Er müsste also dieses Haus irgendwie verlassen. Hat sich die ähm, Kreditkarte seines Vaters geschnappt und ist dann äh, raus auf den Weg zu seiner Mutter. Das ist für einen autistischen Jungen aber natürlich eine absolute Katastrophe. Ähm, normale autistische Menschen können eben nicht einfach so durch die Welt spazieren, so wie wir normale Menschen das vielleicht tun würden, ähm, sondern die nehmen ja ungefiltert ihre komplette Umgebung wahr. Und das wurde eben alles in diesem Stück, diese komplette Reise wurden, wurde dann eben ähm, mit diesem autistischen Jungen dann eben zusammengemacht, gemacht. Das heißt, das Publikum wurde ähm, in diese Reise hineingezogen, so wie dieser autistische Junge das wahrnimmt. Man hat also im Hintergrund ständig äh, ungefiltert verschiedene Sachen, die eben gesprochen wurden, die man eben an einer Reise ganz normal wahrnimmt, die wir aber alle ausblenden. Die wurden dort reingemacht und dann im Hintergrund ab und zu so mit so Blitzen gearbeitet, dass man eben sieht, dass diese ganze Reizüberflutung dort äh, stattfindet. Und man konnte sich eben komplett hineinversetzen, was dieser Junge dort jetzt ähm, ausstehen muss. Am Ende hat der Junge es natürlich geschafft, hat es tatsächlich zu seiner Mutter hingeschafft. Die wohnte, lebte mittlerweile in London, das ganze Stück spielt in England. Hat also seine Mutter getroffen, nebst ihren äh, Mann, mit dem sie dann zusammengezogen ist ja mittlerweile, Sie ist mittlerweile mit diesem Mann aber auch schon nicht mehr so richtig klar gekommen und vor allen Dingen dieser ist mit dem autistischen Jungen nicht klargekommen. Es ist übrigens auch wirklich nicht so einfach. Beispielsweise können selbst die Eltern ihren Jungen nicht anfassen. Das kann er nicht haben, das, dann spielt er verrückt. Also das ist muss man sich für Eltern auch wirklich schwierig vorstellen, wenn man sein eigenes Kind nicht mal anfassen kann. Noch nicht mal, wenn man es eigentlich nur trösten will oder ihm aufhelfen will oder ihm beim An- und Ausziehen helfen will. Alles nicht so einfach. Es wurde eben alles ähm, so auch dargestellt, das komplette Leben dieses autistischen Jungen. Und ähm, ja, es, also man wurde wirklich komplett hineingezogen in sein Leben und konnte sich das sehr gut alles vorstellen, wie, wie es aus, dem, aus der Perspektive eines autistischen Menschen die Umgebung wahrgenommen wird, wie die Welt aussieht. Wurde auch zwischendurch natürlich immer wieder so ein bisschen erklärt, dass einfach gesagt wurde, wie ein normaler Mensch, beispielsweise wenn er mit der Bahn, er wurde ja, ist ja mit dem Zug dann gefahren, wie ein normaler Mensch, was er sieht, wenn er aus dem Fenster guckt. Und dann hat der autistische Junge ihm gesagt, was er alles sieht, wenn er aus dem Fenster sieht. Und er sieht das genauso. Er sieht, die, letzten Endes sehen beide das Gleiche und trotzdem nimmt er die Welt ganz, ganz anders wahr, viel detaillierter ähm, und mit den nötigen Informationen versehen und so weiter. Also es ist eine ganz andere Sichtweise, die die haben. Und das alles wurde einem eigentlich vermittelt als Zuschauer, der man davor saß und wirklich so gespannt und gebannt war, es gab zwischendurch, äh, in dem ganzen Stück gab es immer wieder so Stellen, wo einfach nichts weiter zu hören war, wo auch nicht gesprochen wurde oder so und man hätte dort wirklich eine Stecknadel und auf dem Fußboden hätte man Fallen hören können und das mit, ich weiß nicht wie viele hundert Zuschauer da reinpassen, ähm, also das ist schon wirklich beachtliche Leistung, Schauspielleistung auch. Der Junge hatte also in London seine Mutter gefunden und sein Vater ist ihm dann auch nachgereist, wollte ihn zurück nach Hause holen. Der Junge wollte das aber natürlich nicht, weil er seinen Vater nach wie vor für gefährlich äh, hielt für ihn. Und ähm, ja, der Junge hat aber auch noch Verpflichtungen dort in seiner alten Heimat und ist dann zusammen mit seiner Mutter wieder zurückgereist. Und ähm, letztendlich gab es natürlich schon ein Happy End, ähm, denn auch der Vater oder so hat einfach versucht, den Jungen so weit wieder hinzugehen, dass man ein neues Vertrauen aufbauen muss dass der Junge ihm einfach jeden Tag eine Minute mehr Zeit zum Beispiel schenkt und dass die beiden halt von Tag zu Tag immer eine Minute mehr Zeit brauchen. Das würde also insgesamt lange und viel Zeit brauchen. Im Endeffekt ist es dann aber doch so gekommen, der Junge hat zum Beispiel einen Hund wieder geschenkt bekommen der hatte vorher eine, eine ähm, zahme Ratte, Tobi. Und äh, diese Ratte, die ist dann zwischendurch gestorben. Äh, er hat dann wieder einen kleinen Hund bekommen und ähm, musste sich nun um diesen Hund kümmern und hat dann auch wieder mehr Zeit mit dem Vater verbracht. Also ist im Endeffekt natürlich alles gut ausgegangen. Ähm, aber wie gesagt, diese ganze, insgesamt diese Rahmenhandlung spielte eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es ging eigentlich hauptsächlich darum, den Zuschauer in ein Leben zu versetzen, dass er sich hineinversetzen kann, wie autistische Menschen ihre Welt wahrnehmen. Und das war so fantastisch für mich, dass mich das doch sehr bewegt hat, muss ich sagen. Und das war wieder so ein Ding, habe ich natürlich überhaupt nicht davor mit gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, super gute Tage, keine Ahnung. Es war wahrscheinlich irgendwas wieder zum Lachen sein, irgendwas Witziges. Zum Lachen gab es fast gar nichts in dem ganzen Stück. Es war sehr ernst. Aber es hat einen so gebannt und dermaßen gefesselt. Also ich war jedenfalls ganz äh, hin und weg und ich fand es wirklich fantastisch. Ich mag das gerne, wenn äh, in einem Theater eben auch wirklich eine komplette Geschichte erzählt wird. Das bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke, ähm, je nachdem wie das Stück gemacht, aufgebaut und gemacht wurde. Gestern wurde nun sehr viel Geschichte erzählt, die komplette Geschichte von diesem Jungen. Und ähm, ich fand es wirklich herausragend, muss ich sagen. Ganz einfach deswegen, weil man nicht davor gesessen hat und Zuschauer war, sondern plötzlich wirklich selber autistisch war. Man hat die Welt äh, als Autist in dem Moment wirklich wahrgenommen. Das haben die also irgendwie so hinbekommen und ich fand das wirklich faszinierend, das Ganze. Ja, danach ist ganz klar, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, wir machen uns das immer noch ganz gemütlich. Das heißt, wir sind gestern auch wieder noch mal schön essen gegangen. Ein bisschen was Blödes ist natürlich auch noch passiert. Ähm, als wir zu Hause waren, habe ich festgestellt, ich habe mein Portemonnaie nicht mehr hinten in der Hosentasche drin. Ja, scheiße. Wo hast du das denn jetzt verloren? Beziehungsweise habe ich das eigentlich schon gemerkt, wo wir aus dem Restaurant wieder rauskamen. Anja ist dann noch rein und dann haben die da noch zu dritt eben schnell geguckt, ob da irgendwo mein Portemonnaie liegt. Haben sie nicht gefunden. <lacht> ja, aber äh, hat sich auch schon aufgeklärt. Heute Morgen hatte ich schon eine E-Mail im Postfach von... Ähm, meiner Versicherungsagentur, dass mein Portemonnaie eben doch in diesem Restaurant noch gefunden wurde. Und die haben halt geguckt, dass sie irgendwie einen Anhaltspunkt hatten, haben meine Versicherungskarte drin gefunden und haben sich gesagt, okay, die werden mich erkennen. Ja das war dann ja auch so und die haben mir dann Bescheid gesagt. Das heißt, das Portemonnaie liegt da, wir werden nachher noch eben hinfahren, müssen wir halt nochmal in dem Restaurant essen und ähm, ja, müssen wir ein Portemonnaie holen. Ist natürlich blöd, weil es immer eine Stunde Autofahrt weg ist, hätte man sich heute ganz gern geschenkt, geht aber halt nicht anders. Ähm, tja, äh, Andreas war gestern auch wohl unterwegs. Die waren irgendwo, ich weiß nicht, Büsum oder irgendwo, äh, wo Krabbenkutter und sowas waren. Da habe ich ihm das, ähm, hingeschrieben: Ich sag, wenn du da schon bist, bring mir mal eine Tüte Krabben mit. Mittlerweile werden die Dinger wohl in Liter gerechnet. Ich kenne das eigentlich so, dass man Gramm oder Kilo kauft. Ähm. Er sollte mir einen Liter Krabben mitbringen. Ich habe draußen so eine Kühlbox, habe gesagt, pack die mir mal bitte dann in die Kühlbox, wenn dir das jetzt nichts ausmacht. Hat er auch tatsächlich gemacht, das heißt, wo wir abends dann wieder zurückkamen, habe ich erstmal meinen großen Beutel Krabben, meinen 1 Liter Krabbenbeutel aus der Kühlbox rausgenommen, in den Kühlschrank reingebracht und die haben wir dann äh, heute Mittag verputzt. Die musste ich eben die ganze Zeit lang poolen. Ähm, Dabei ist mir aufgefallen, Krabbenpulen ist auch so eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich auch in meinem Leben freiwillig nicht mehr machen. Das hat mir eindeutig zu lang gedauert. Also ich habe früher als Kind schon immer Krabben gepoolt, das hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Aber gut, als Kind ähm, hat man das mit der Zeit noch nicht so, da sagt man sich, okay, wenn es dauert, dann dauert es eben. Und zum anderen, ich habe einfach von der Erinnerung heraus, würde ich sagen, damals waren die Krabben einfach viel größer und dicker. Das waren diesmal so kleine Fitzeldinger, das waren alles, als wenn mir so alles Babykrabben wären. Das heißt, ich habe da eben ewig lang drin rumgepult und äh, das war also hat keinen Spaß mehr gemacht. Früher als Kind hat mir es viel Spaß gemacht, da hatte ich eben keine Lust mehr zu. Das heißt, ich habe eben auch äh, beschlossen, in meinem Leben werde ich wahrscheinlich mir keine ungepulten Krabben mehr kaufen. Wenn ich Krabben essen will, muss ich eben ein bisschen mehr ausgeben und kaufe mir dann gepulte Krabben. Ja, also äh, zu solchen Erkenntnissen kann man dann auch noch kommen. Ich habe mir gedacht, ich mache euch eben mal schnell eine Folge und erzähle euch, dass ich eben gestern dieses Theaterstück erlebt habe. Ähm, gut, ich habe da tatsächlich Aufzeichnungen für mich gemacht, aber die kann ich hier ja so auch nicht benutzen. Ich hätte jetzt sonst ein kleines Stück da rausgenommen, das wäre nicht, nicht das Problem gewesen. Ich habe da nicht so das Problem und ich glaube, das gibt dann keinen Ärger, wenn man so einen kleinen Fitzel da nur nimmt. Aber ähm, gut, ich habe die Aufnahme, die Datei noch nicht auf dem Computer, ähm, sondern die ist auf diesem Diktiergerät und vom iPhone aus an dieses Diktiergerät ranzukommen, ist so einfach schnell auch nicht eben gemacht. Das heißt, das hatte ich einfach noch nicht die Gelegenheit dazu. Wollte euch aber eben erzählen, wie gestern eigentlich so der Tag verlaufen ist. Dass wir eben erst dieses Theaterstück dort gesehen hatten, was mich sehr fasziniert hatte. Und danach waren wir wieder schön essen. Und ja, Portemonnaie verloren ist natürlich doof, aber hat sich ja auch wieder eingefunden. Also auch alles kein großes Problem, ist halt nur viel unnütze Juckelei jetzt mit dem Auto. Und ähm, ja, die Krabben wollte ich auch noch erzählen, dass ich das auch herausgefunden habe für mich, dass Krabbenpulen früher anders war, als es heute ist. Und heute macht es mir keinen Spaß mehr. Also ist das Ding für die Zukunft dann auch gegessen. Ich hatte Anja gestern schon gefragt, ob mir das mit dem Krabbenpoolen überhaupt so gelingt. Man macht sich da gar nicht so einen Kopf drum. Ähm, mir ist das zum Beispiel aufgefallen, äh, muss ja irgendwie, ich glaube, im Mai wirklich gewesen sein. Da waren wir, glaube ich, auch unterwegs, irgendwo an der Küste. Und äh, ich hatte gesagt, oh jetzt so eine schöne Maischolle, das wäre eigentlich schön. Dann sind wir im Restaurant gewesen, ich habe mir tatsächlich eine Scholle auch bestellt ähm, und ich war total frustriert, weil früher war das überhaupt kein Problem. Da habe ich einfach, das ist natürlich, sind natürlich Gräten drin. Also wir reden hier nicht von Schollenfilets, sondern von einer richtigen Scholle von dem Fisch. Ähm, und das war für mich normalerweise früher kein Problem, als ich noch normal gucken konnte. Da konnte ich solch ein Ding eben vernünftig äh, essen. Ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß, wie man das Fleisch da abschieben muss und so weiter. Dass man da keine Gräten großartig dazwischen hat. Das geht, wenn man gucken kann und weiß, wie es funktioniert, dann kriegt man das eigentlich hin. So, und ich habe einfach gemerkt, nur dadurch, dass ich eben nicht mehr gucken kann, äh, bist du eigentlich im Prinzip nur noch am Gräten rumlutschen. Und da habe ich natürlich dann auch keine Lust mehr zu. Also das ist mir... Ähm, im Mai, glaube ich, war das diesen Jahres, ist mir das aufgefallen, dass äh, eine normale Scholle, dass das für mich überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und da habe ich schon zu Anja gesagt, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Krabbenpullen vielleicht auch so ist. Da denkt man gar nicht so drüber nach, dass das früher vielleicht mal ganz gut ging und auch in Ordnung war. Und allein deswegen, weil man es nicht mehr sehen kann, vielleicht heute ganz anders ist. Ähm, gibt mit Sicherheit genug Blinde, die sagen, Scholle esse ich dann und wenn da eine Geräte zwischen die nehme ich aus dem Mund raus und fertig. Genauso mit dem Krabbenpulen und so weiter. Ähm, ich weiß, das geht alles. Klar kann man das alles machen. Bloß äh, bei mir ist das immer so, wenn ich da keine Freude mehr dran habe, wenn das keinen Spaß macht und mich mehr frustriert oder so, dann lasse ich es lieber bleiben und suche mir was anderes. So ist das bei mir halt immer. Das heißt, ich muss nicht unbedingt so tun, als wenn alles so wäre, wie es schon immer war. Wenn sich Dinge ändern, wenn sich meine äh, Umgebung, meine Gegebenheiten ändern, dann passe ich mich eben an, logischerweise. So, das ist mit den Krabben auch so. Mit den Krabben, das hat mit dem Sehen wirklich nichts zu tun, denn das kann ich wirklich nach Gefühl. Das funktionierte da auch noch. Ich kann die wohl poolen. Ich habe bloß gemerkt, ich habe da nicht mehr die Geduld, einfach nicht mehr dafür. Ich habe da keine Lust mehr zu. Das dauert mir zu lange und... Gerade diese winzig kleinen Krabben, da kriegt man noch nicht viel raus. Da habe ich dann auch keinen Bock zu. Also weiß ich, zukünftig bloß noch gepulte Krabben, wenn überhaupt. es wird ja immer weniger. Also Krabben wird man so oft nicht mehr kriegen. Ich mag die wirklich ganz gerne mal. Aber gut, es wird scheinbar immer weniger und äh, ist immer schlechter dran zu kommen. Aber wo Andreas eben sagte, dass er da vom, vom Krabbenkutter steht und so weiter, habe ich wirklich als erstes gleich zurückgeschrieben. Äh, bring mal einen Beutel mit, hätte ich mal wieder Hunger drauf. War soweit okay, aber ich weiß jetzt, brauchst du so in der Form jedenfalls nicht nochmal haben. Ähm, ja, das war mein gestriger Tag. Wollte ich euch nur mal eben so ein bisschen grob erzählen, wie es denn war. Und ähm, ich sage ja, wenn ihr so in der Nähe irgendwie wohnt, auch äh, die blinden Zuhörer ähm, unter euch, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dass ihr zu diesem Weiher Theater hinkommen könnt, das kann man sich blindlings alles antun. Das ist also funktioniert einwandfrei. Ich kann vorne auch nicht mehr viel sehen. Man kriegt irrsinnig viel mit. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man sich irgendwie vor einen Fernseher setzt oder sonst irgendetwas oder selbst ein Hörspiel oder Hörbuch oder sowas. Man kriegt das komplett alles mit, was da äh, abgeht und es macht sehr viel Spaß. Es ist immer ein schöner Abend. Und wie gesagt, es wird immer irgendwie was sehr Interessantes, immer was anderes gemacht. Man wird eigentlich ständig, dass man sich überrascht fühlt von äh, den Schauspielern dort und von dem kompletten Theater. Ähm, super gute Tage, das Stück kann ich sehr empfehlen. Äh, muss man nur vorher wissen, das ist Bierernst. Da ist nichts irgendwie, wo man einen Lacher nach dem anderen hat oder so. Da kommen so ein paar kleine Schmunzler drin, drin vor. Aber es ist eben nicht darüber gedacht, um sich den ganzen Abend zu amüsieren. Ähm, normalerweise ist es so zwischendurch, wenn irgendwie so ein Knaller kommt, und so dass die Leute dann auch gerne applaudieren wollen. Es war gestern wirklich von der Zuschauermenge her Mucks, still, Alle haben sich gebannt in diese Geschichte hineingefunden. Ich bin mir auch sicher, das war nicht für alle was. Ich habe irgendwie zwischendurch mitbekommen, dass irgendwelche gesagt hatten, ähm, die die schon gegangen sind, die haben ja jetzt irgendwie das Beste verpasst. Und das es scheint also so zu gewesen zu sein, dass da tatsächlich sogar auch Zuschauer dazwischen waren, die äh, sind da irgendwie wahrscheinlich mit überfordert gewesen. Die haben sich auf einen schönen, netten, lustigen Abend irgendwie äh, gefreut. Und dann kommt da so ein Knaller rein. Das ist natürlich, das muss man erstmal verdauen können. Ich habe ja gesagt, schwer verdauliche Kost. Aber ich fand es wirklich fantastisch. Und wer das auch mal so ähm, haben möchte, sich in diese Welt reinziehen lassen möchte von autistischen Menschen, Ganz klare Empfehlung, ich habe sowas nirgendwo sonst irgendwo gesehen oder gehört, egal, ich habe natürlich auch schon Dokumentationen und so gesehen über autistische Menschen, ich weiß eigentlich schon, wie das Ganze vor sich geht, was da passiert, aber ich habe mich noch nie so gefühlt, dass ich quasi selber der autistische Mensch bin, der diese Umgebung jetzt ungefiltert wahrnehmen kann, haben die fantastisch umgesetzt und hinbekommen und das war wirklich, für mich war das jedenfalls ein Erlebnis. So, ähm, das soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Ich schaue mal, ob ich noch ein bisschen U-Folge mache. Wenn dann aber nur eine kleine, weil ich habe noch ein bisschen mehr heute vor. Allein schon, weil wir nachher natürlich noch nach Weihe wollen. Und äh, ja, mein Portemonnaie dann haben wir wiederholen müssen. Und wenn wir da schon sitzen, dann soll ein einer hier natürlich auch kein Abendessen mehr machen. Dann essen wir da eben nochmal. Es gibt ja genug Auswahl da. sind mehr Länderspezialitäten. Kann man sich auch was anderes aussuchen. So, ähm, ja, also macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer König Kurt.